0: Välkomna till bokspanarna en podd från biblioteken i Lule. Och idag heter vi som poddar Agneta, Magnus och Helen. Perfekt. Ja, idag tänkte inte jag börja som jag gjorde förra gången utan då får någon av er börja, Magnus eller Helen?
1: Jag kan börja, men då kommer det bli lite sorgligt. Så ni får ha era nästukar framme. Ja, du
0: har pratar... det redan, Helen
1: säger så... jag. <laughs> <laughs> För jag ska prata om en bok som heter Diana och Charlie av Elias Eriksson. Mm. Och då kan man ju undra varför den är sorg... sorglig. Men det märker man inte liksom direkt på första sidan. Och jag kanske ska säga att det är en tecknad serie. Och som var ju med ett förord, där författaren då eh, konstaterar att det finns lyckliga homosexuella människor, eller HBTQ-personer ska man väl säga. Men många av dem har liksom haft en ganska trasslig ungdom. Så det finns många eh, mörka historier att berätta. Och han hoppas på att han ska komma fram till lycklig någon gång. Men inte i den här. Och det låter ju jättehemskt. Mm. Alltså jag kände att jag kuvrade ihop och tänkte nu, nu kommer det. Men egentligen så är det en ganska realistisk hållande eh, ungdomsbeskrivning av då Diana och Charlie- där Diana är transgender. Vill vi kön till kvinna. Och Charlie är obestämd. så alltså Charlie vet inte riktigt vad han eh, är. Mm. Och eh, betraktar sig själv som asexuell. Mm. Och egentligen är ingen större problem för Charlie. Det är snarare liksom omvärlden som. Har liksom det där trycket att... Det hela tiden ska ha någon slags form.
0: Mm. Så är det ju.
1: Jo. <här> eh, och Diana och Charlie... De går då på gymnasiet. Och... Eh, um, går go, eh, i liksom... Ett gäng... Som har hållit ihop ganska länge. Det finns liksom... Svår av mobbning... och oförståelse. Men också kanske... Från de andra då. Den här känslan av att bli. Nästan sviknad. När de här två personerna förändras. Alltså när de går. Från att vara. Något som de har känt till. Till att liksom bli något helt nytt. De fäster ganska hårt. En stor liksom del av. Eh, handlingen utspelar sig. På olika klippor. Och parkbänkar. Det blir för lite sådär. Kall när jag läser den. Alltså de sitter utomhus. Mm. De har supit. De gråter. Och det är långa liksom diskussioner. Runt liksom det här målet. Som de vill uppnå. Liksom den här förändringen. Och jag måste erkänna. Det var här någonstans som jag hade fått tappa boken. Men så kommer okay. en porträtt. Av Diana. Och hennes pappa. Då de har en sån här skrikmatch. Ifall Diana ska få börja ta. Eh, könshormoner. Då innan hon är 18 år. Och kan bestämma det själv. Och när jag läser det så tänker jag. Gud vilken besvärdig och unge. Du bör bli och,
0: gammal.
1: Jag börjar bli gammal. Ja. Men tack vare det så alltså, kom jag in i boken. Och jag liksom kan känna, alltså jag kan känna naturligtvis Diana och Charlie men jag kan också känna med föräldrarna. För det här eller det kanske bara var att vara tonåring och att tonåringar förändras alltså det är ju inte helt lätt. Och det som är besvärligt också då det är ju liksom den här att om Diana och Charlie bygger någon slags rum som bygger på en total förståelse, en total acceptans av varandra men om, i och med att den acceptansen innehåller mycket droger. Så blir det också svårt att bryta liksom, den negativa eh, spiralen. Men det lyckas alltså på väldigt bra sätt. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Elias och Eriksson. Som alltså, klarar av att leverera här svarta. Men det finns också ett hopp. Och i fall från mig då. Ja. De är ganska bortskämda. Men de är ju skärma.
0: <laughs> ja. Men du är det någon särskild tanke. Bakom att de heter Charlie och Diana. Eller Charlie och Diana.
1: Nej det tror jag, jag inte. Ne- Utan det handlar väl mer. Det är alltid svårt. Alltså med sådana här. Eh, självbiografiska serier. Alltså man vet ju aldrig hur mycket som är. Fiktion. Och hur mycket som är. Verklighet.
0: Nej.
1: Alltså det enklaste svaret är att säga att de här har existerat. Ja. Att det är därför jag heter Dianna Charly. Mm. Men alltså, jag sväljer ju serien, så jag, jag tror ju verkligen att de har accepterat existerat. Ja. Och om jag träffar författaren så skulle jag antagligen fortsätta att tro det envisa även om han sa att det inte var så.
0: Men jag tänker ju om, om inte annat så fa- existerade de ju i hans huvud.
1: De existerar i hans huvud. Ja. Och, och liksom, eh, Boksidorna också. ja Härligt. De har till och med. deprimerande musiksmak. Alltså de lyssnar bara på Cure. Och Morrissey. Mm.
0: Lyssnade, lyssnade du också på det då?
1: Nej. Jag har ju inte nej. gjort det. så alltså, Det finns en sån här Spotify lista med boken. Och jag försöker. Wow.
0: Åh oh, sånt gillar jag.
1: Ja. Men inte här. Alltså det Nej. bästa jag kan säga om Maurice är att han sjunger väldigt välartikulerat för att ha huvudet upptryckt i sin egen navel. <laughs> Hej <Heyo. laughs> <laughs> Ja, ja. Nej men det är säkert bra om man mm. tycker Nej. det. Ja. Och vad heter boken? Ja. Vad sa du?
0: Vad heter boken?
1: Diana och Charlie av Elias Eriksson.
0: Uh-huh.
2: Ja, från svart till
1: ännu svartare.
2: <laughs> ännu. Nej. Jag har läst en bok som heter När vargarna kom. Mm. Den syns inte, går inte att läsa. Ja. Eh, av Charlotte McConaughey. Och hon har skrivit en bok innan som heter Den sista migrationen. Den har jag inte läst. Men den fick också väldigt bra recensioner när den kom. Och jag tänkte så här, ja, när vargarna kom, det var ju nyss varje. Jag vet inte om det vargarnas var eller någonting. Mm. Men det här är ju som en, den här boken är på sitt sätt ett inlägg i miljödebatten. Och den här handlar ju om kärleken till naturen och egentligen kärleken till ett syskon också. Mm. Boken handlar om Inti och Agi, egentligen mest om Inti. Och de här två, de är tvillingar. Och när de är små, föräldrarna är skilda och en bor i Vancouver och en bor i Sydney. Så att de har ju en bit att resa. Och när de själv beskriver sina föräldrar så, så låter det så här. En före detta skogsarbetare som blivit naturalist i skogen, pappa. Och en tuff kriminalare i storstaden, mamma. Så att det är på verkliga ytterligheter. Och de här två far de emellan, inte varannan vecka dock. Men de... De tillbringar en stor del, alltså en längre tid när de är hos sin pappa. Då. Och eh, i, Hos pappan så lär de sig att ta hand om naturen. och Att älska skogen. och De lär sig att spåra djur och sådana saker. Att man, när man dödar ett djur så ska man ta hand om allt från djuret. Man ska liksom inte slänga någonting och, och så vidare. Inte ög de är. Inte bara tvillingar utan enäggstvillningar väldigt lik varann. Eh, inte hon tycker om vargar och hon i vuxen ålder jobbar med att införa vargar i, i det fria. Och hon ska då i den här boken fara till skotska högländerna och eh, släppa lösa massa vargar som hon har varit med och fött upp med ett gäng biologer. Och hon har med sig sin syster Aggie som har varit med om något. I början förstår man inte vad men Aggie har slutat prata. Mm. och bara meddela sig via ett teckenspråk som inte och Agge uppfann när de var barn
1: mm.
2: och man får liksom två historier, ett för samtidigt som man får följa den här implanter- in, 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 implanteringen av vargarna i skotska högländer får man också bitvis följa med i historien om varför Agge blev som hon blev och de är spännande båda två alltså det är riktigt ruggigt och det är en fantastisk teckning av vargar och man får lära sig Ganska mycket om deras beteende. Och som ni kanske förstår. Om man kommer till. Till en by. Det ett ställe där vargarna har dött ut för länge sen Och det finns bönder. Som har får. Mm. Bland annat. Och annan boskap. De är inte glada. Många är ju fullständigt bananat på att de ska komma dit. Och släppa lös vargar. För. Vargar vet ju alla. De river ju människor och djur. Och de är ju mm. helt galna. Fast det är ju inte riktigt så. Men det finns, man känner liksom den här klaustrofobiska stämningen ibland när inte kommer. Alltså att, att de här som liksom ni kommer hon den här. Och, och vad ska hända? Och vad ska hända? Jo, ja. mina byborna försvinner. Och tjot. Mm. Och naturligtvis är det vargarnas fel tycker ju många. Ja. Åh, oh, spännande. Och då händer det i sig inte bättre än att inte hitta den här personen som har försvunnit med uppsprättad mage. Oh, Och då händer det oh, saker. Kan oh. jag säga. <laughs> det hörde saken att den här inte hon har en besynnerlig åkomma som gör att när hon ser ett djur eller en människa eh, få stryk eller någonting så känner hon det som den här Individen känner. Mm. Mm. Så första gången hon upptäckte det, den hon var hos sin pappa och han sprättade upp en kanin tror jag var från buk till hals. Och då töpper hon av alltså hon kände ju det här. Oh, fy. Ja, så att hon när det händer något så måste hon blunda snabbt så att hon inte ser vad som händer för då kan hon komma undan det här. Så att det finns många aspekter i den här boken och den ja, jag först tänkte jag när jag läste, men gud, vad tycker jag egentligen? Den, den var väldigt. Den var annorlunda och den var breathtaking. Alltså verkligen så här. Uh. Och man kan inte liksom, det, det är ingen bok som man snabbläser eller skummar sidorna eller ni vet så här. Utan man verkligen, jag läste varenda ord. Det är ett vackert språk och den, ja, man måste liksom läsa allt för att förstå allting också. Helt fantastisk. Så nu måste jag nog läsa hennes första bok. Den sista migrationen. Men den här hette <här> När vargarna kom. –av Charlotte McConaughey.
0: Mm. Det låter ju riktigt spännande och mm. intressant. Ja. Jag har också en väldigt speciell bok– –som heter Höga visan på Palermovägen. Och det är en debutant, Annette Bjergfeldt, som har skrivit den. Och jag är så imponerad. Alltså hon är, hon är musik, musiker och Grammy-nominerad sångerska– –och har ju skrivit annat. Men det här är hennes första– Jag tänker hur i hela friden lyckas man skriva någonting så här fantastiskt. Palermovägen är en gata i Köpenhamn där en av huvudpersonerna, Ester, hennes morfar, köper ett hus 1921. Ett stort hus och han drömmer om att ha det här huset... Som en slags mötespunkt med sång och musik och allt möjligt. Men saken är den att han har träffat en kvinna i i Ryssland. En rysk cirkusartist, Varinka. Och hon är inte alls någon sån här. Hon är mer som en ensam varg. Nu är vi tillbaka till vargarna. Nej, men hon, hon... är ganska bitsk och hon har ju varit med om ganska uppslitande saker under sina år som cirkusartist. Hon är väldigt liten till växten och hon får en dotter och den här dottern får i sin tur, hon jobbar som flygvärdinna och på ett flygplan på väg till England träffar hon en svensk, en lång, stor, blond svensk som håller på med duvor. Och vad heter det? Duv... Ja, men, brevduvor heter duvslag, det. Duvslag, ja. ja. Han har ett duvslag och han håller på med och Det är liksom hans stora intresse här i världen. Eh, och han har ju inga planer från att, på att flytta från sin ö i skärgården. Men kärleken, ni vet, den är stark. Så han flyttar till huset på Palermovägen- där också då svärmor bor på en, e, en, egen, på en egen våning och där hans, han och hans fru får tvillingar. Ester och Olga. och Jag måste säga att vi får ju följa då eh, tvillingarna Ester och Olga genom historien och vi får också veta mer om varför mormor Varinka är som hon är och det här äktenskapet mellan deras mamma som drabbas av psykisk ohälsa och pappan då som försöker hålla ihop familjen och hur hans duvor blir mer och mer framgångsrika och jag måste säga det att jag har inte tänkt så mycket på duvor i sig men vilken otrolig nytta de har gjort och kanske fortfarande gör framförallt under andra världskriget och den här boken, alltså Höga visan på Palermovägen, det är en av mina topp fem under 2021. Och ni vet ju hur mycket jag läste 2021. Men alltså den är fantastisk. Alltså vi, vi, Varinka lämnar alltså Sankt Petersburg 1921 för att flytta in på Palermovägen. Och hon lär ju känna ett gäng brokiga människor. Och vad hon framförallt, hennes största intresse här i livet, <laughs> det är att spela på hundar. Mm. Ja och det är kanske lite, lite udda eh, och eh, sen så får vi också ta oss via Olga som blir en berömd operasångerska eh, och henne får vi då följa till Paris medan Esther då arbetar i Köpenhamn och f- blir himla stormande kär i en man som sviker henne och det gruvligaste så att det här, det, den är så fylld av härliga karaktärer och Ester hon blir vid ett tillfälle spodd att det här huset på Palermovägen kommer att fyllas med barn och musik precis som som, som hennes pappa drömde om men Ester börjar ju känna sig lite kommen till åren och, och börja tänka att men, jag har ingen man för det tar ju slut då med den här mannen. Och jag har ju inga barn och jag kommer lära, jag lär ju inte hinna få några barn. Eh, men sen får vi då också följa grannfamiljen. Där, där hela egentligen hela grannfamiljen får väldigt illa på grund av, av maken i familjen. Som en riktig jäsans yeah, skitstövel. Men alltså jag, jag njöt och jag skrattade. Och jag grät och jag bara kände när jag läste att den får aldrig ta slut. Det är en sån här bok som man man vill läsa långsamt för att den inte ska ta slut. Och man vill läsa fort för att man ska få se hur det går. Och sen vad hon gör så himla bra också, Annette Bjärkfeldt, det är att hon knyter ihop säcken på det mest underbara sätt. Jag sitter här och applåderar för mig själv. (laughs) Bara för att jag tyckte den var så himla bra. Och eh, Helena och jag som gillar ett speciellt förlag, gissa vilket, som har gett ut den här.
2: Ja, det, är... det var CK.
0: <här> ja, precis. Eh, höga visan på Palermovägen av mm. Anette Bjergfeldt. Ja, mm. det var det vi hade idag. Och jag kan ju börja med att säga då, upprepa igen att jag pratade om Höga visan på Palermovägen av Annette
1: Bjergfeldt. Jag pratade om Diana och Charlie av Elias Eriksson.
2: Och jag pratade om När vargarna kom av Charlotte McConaughey. Tack för idag.
0: Tack för idag på återhörande. Hej då.
2: Hej då.